0: Hallo en welkom bij de derde aflevering van Kouberg Talks. In de laatste podcast heb ik het samen met Adonia Diaconis gehad over geluidhinder en de verschillende factoren die van invloed zijn op het geluid dat wij ervaren. Vandaag interview ik Elrik Mulder. Samen gaan we het volgende onderwerp behandelen, namelijk stikstofdepositie. Elric Mulder is adviseur binnen Kouwberg Huigen en heeft zich gespecialiseerd in stikstofproblematiek. In de podcast van vandaag zullen we het hebben over stikstofuitstoot, hoe dit van invloed is op projecten van onze opdrachtgevers, maar ook hoe onze adviseurs hierbij kunnen helpen. Hallo Elrik en welkom. Leuk dat je te gast wil zijn bij deze podcast.
1: Hey, goedemiddag. Ja, ik vind hey. het ook leuk om hier uh, bij jou bezig te zijn. Mooi.
0: Hey Elrik, we beginnen gelijk even bij het begin. Um, we weten natuurlijk allemaal wat het inhoudt, maar kun je heel even uitleggen wat is stikstofdepositie precies en waar bestaat het uit? Vertel.
1: Nee, dat is stikstofoxide. Uh, je hebt dus stikstofoxide en je hebt dus ook uh, NH3. Dat zijn dus twee verschillende dingen. Je hebt ammoniak en je hebt stikstofoxide. En ammoniak wordt dus voornamelijk uh, uitgestoten door de landbouw. Ja. En NOx wordt voornamelijk uitgestoten door bijvoorbeeld het verkeer en de industrie. Daar zit wel uh, een verschil in ja en je hebt dus de, de, de stikstofdepositie, daar is dat allebei uh, gezamenlijk in opgenomen. Mm -hmm. Uiteindelijk heb je NH3 ammoniak en NOx stikstofoxide, daar zit wel een verschil in.
0: Ja, en de stikstofdepositie, de depositie dan is wanneer het weer naar beneden komt. Ja,
1: dat is dus inderdaad de hoeveelheid stikstof die op de grond terechtkomt
0: Ja, ja, ja. Ja, oké, okay. nou dank je voor je korte uitleg. Um, voordat we verder gaan wil ik het heel even hebben over de pas. Um, de Raad van State heeft op 29 mei de pas onverbindend verklaard. Vertel, wat gaat er nu gebeuren?
1: Uh, ja, uh, wij hadden in het verleden altijd uh, de pas, het uh, programma aanpak uh, stikstofdepositie. En die is dus uh, sinds 29 mei uh, door de Raad van State uh, onverbindend verklaard. Uh, dus die mag sindsdien uh, niet meer gebruikt worden. En daarom heeft dus nou ja, heel Nederland eigenlijk nu te maken
0: met de stikstofproblematiek die er nu heerst. Oké, okay, ja. Je zegt uh, de problematiek die wij dan nu ervaren daardoor. Um, als dit zo'n probleem is, hoe zit dat dan bijvoorbeeld met um, projecten van onze opdrachtgevers?
1: Uh, nou ja, kijk, zei, we hebben dus een probleem. En op zich uh, kunnen de merendeel van het programma, projecten kunnen gewoon doorgang vinden. Daar is geen probleem voor. Dat wordt wel verondersteld, alleen uh, 9 van de 10 uh, projecten, die kunnen gewoon doorgang vinden. Dat is nee. geen probleem. Ja. En dat is wel een iets, dat, dat, dat weten veel mensen niet. Die denken, oh, is, dat is het probleem. Nou, maar voor een klein uh, aantal projecten is dat daadwerkelijk een probleem.
0: Voor het merendeel van de projecten uh, kom je er eigenlijk wel uit. Ja, oké. Okay. En um, stel, een van onze opdrachtgevers die wil een project beginnen bij een Natura 2000 gebied. Hoe gaan wij dan te werk?
1: Wij kunnen de opdrachtgevers helpen uh, met het aantonen dat een project geen negatief effect heeft op de omliggende Natura 2000 gebieden van het project.
0: Oké, okay, en hoe? hoe zouden we dat doen?
1: Uh, door bijvoorbeeld uh, Wij moeten allemaal uh, rekenen in heel Nederland uh, met de ERIUS-tool. En daarin uh, kunnen wij dus uh, twee fases berekenen. Wat we altijd doen, dat is de aanlegfase en de gebruiksfase. In de aanlegfase, daar berekenen wij uh, tijdens bijvoorbeeld de bouwfase uh, de emissie van verbrandingsmotoren. En de verkeersaantrekkende werking die plaatsvindt tijdens de bouwfase. Um, nou, en dat heeft een bepaalde emissie van bijvoorbeeld uh, uh, het gebruik van dieselmotoren van een uh, telescoopkraan. En al die gegevens bij elkaar, die hebben een bepaalde emissie. Die voeren wij in en dan kunnen wij berekenen. En indien er, uh, uit de rekenresultaten blijkt dat er geen depositie is boven de 0,00 mol per hectare per jaar... ...dan blijkt daaruit uh, nou, dat dat pret geen negatief effect heeft op uh, de natuur- en gebieden in Nederland... En dan kan voor dat onderdeel uh, het project doorgaan vinden. Ja. Vervolgens hebben we ook de gebruiksfase. Daarin uh, moet je aantonen dat wanneer het uh, project gereed is, dus dat het echt afgerond is, uh, dan mag het ook in het gebruik uh, mag het geen negatief effect hebben. Dus wat gaan we dan doen? Tegenwoordig worden de meeste uh, gebouwen gasloos gebouwd. Dus je hebt geen emissie van uh, nou ja, de cv-ketels, maar je hebt wel de verkeersuitrekkende werking. Ja. Uh, daar zijn gegevens voor um, en die voeren wij in van het aantal verkeersbewegingen per dag en indien blijkt dat daar ook geen negatief effect uit uh, optreedt, dan kan dat project dus in zijn totaliteit uh, doorgang vinden en kan uh, nou, het project uh, uitgevoerd worden.
0: Kun je mij uitleggen, Elrik, waarom is het zo belangrijk dat een uh, bedrijf moet aantonen dat dit geen negatief effect heeft op de Natura 2000 gebieden? Wat maakt dat zo uh, belangrijk?
1: En, uh, wij drukken alles uit in uh, mol per hectare per jaar. En indien een Natura 2000 gebied plant heeft die uh, beneden of rond de 2400 mol liggen, uh, dan worden die planten als stikstof, stikstofgevoelig aangemerkt. Ja. Yeah die ze dus stikstofgevoelig worden aangemerkt, dan betekent het dat we daar de berekening op uitvoeren en dat die planten het probleem zijn, of het probleem, maar dat die dus stikstofgevoelig zijn. En eh, wat is dan het probleem met die stikstof? Het probleem is dat uh, die komen dus op de, uh, de stikstof neer op de grond en dan wordt dat dus uh, opgenomen door bijvoorbeeld, uh, heel goed opgenomen door brandnetels. En die zorgen ervoor, die woekeren zo erg, dat die dus uh, andere planten uh, overwoekeren, waardoor die uh, planten uiteindelijk uh, verdwijnen. Dus onze biodiversiteit in Nederland, die zal daardoor ook uh, afnemen. Ja. En daar is dus alles uh, op geënt, dat het allemaal
0: uh, nou ja, uh, in balans moet blijven. En omdat die biodiversiteit daar dus afneemt, kom je weer terug bij het stukje uh, hoe dit nadelige gevolgen heeft voor ons ecosysteem.
1: Precies, ja. precies. Dan krijg je dus dat de bepaalde planten de overhand krijgen en dat proberen we nu te voorkomen. En de stikstofgevoelige planten, habitatsoorten, nou, die proberen we op deze manier te beschermen. En die, regeling, die was er dus altijd al, alleen de, de, de Raad van State heeft gewoon die pas onverbindend verklaard. Dus wij moeten gewoon meer doen, verplicht om aan te tonen dat wij uh, nou ja, iets terug doen voor de natuur. En het was eigenlijk te, te vrijblijvend. Vandaar dus ook de hele ophef nu, dat iedereen die een activiteit gaat uitvoeren, die moet dus aantonen dat dat geen negatief effect heeft op een stikstof uh, of op een natuur het 2000-gebied.
0: Dat is dus de reden dat het uh, belangrijk is dat zij dat aantonen. Um, Oké, okay. en we gaan er nu dus vanuit dat um, er geen negatieve effecten zullen optreden, toch? Maar wat nou als dat wel gebeurt? Wat doen we dan?
1: Pff. Dan zijn er uh, verschillende mogelijkheden die kunnen uh, gedaan worden. En een daarvan is bijvoorbeeld kijken of, zijn er, uh, maatregelen of uh, ja, zijn er maatregelen zijn uh, die aan de bron uh, toegepast kunnen worden. Dus en dan moet je denken bijvoorbeeld tijdens de aanlegfase. Als je dan met materieel uh, bezig bent, kan er dan bijvoorbeeld met elektrisch materieel uh, gewerkt worden. Zodat je dus geen uitstoot hebt van uh, de diesel aangedreven uh, materieel. Dat is een van de uh, mogelijkheden die toegepast kan worden. Verder wordt er uh, berekend met een stikseldepositie van uh, per jaar. Dus het zou ook kunnen zijn dat je dit uh, opsplitst in twee jaar. Dan, uh, nou ja, dan verspreid je dus jouw emissie. Is meestal niet rendabel, maar dat is ook een mogelijkheid die uh, nou ja, soms kan helpen. Ja. Wat heb je, dan heb je het over de aanlegfase. De gebruiksfase kun je natuurlijk ook kijken naar maatregelen. Te zeggen van bijvoorbeeld, nou ja, je uh, zorgen dat je, je woning gaat verduurzamen indien je woning bijvoorbeeld gas gestookt is mm -hmm. zodat je dan minder gas gaat verbruiken um, je moet minder parkeerplaatsen realiseren om, zodat er ook minder uh, verkeer uh, naar het uh, plan of project uh, toegespitst is dat zijn maatregelen die je bijvoorbeeld bij een project kunt toepassen
0: oké okay, dat zijn dus voorbeelden van maatregelen en hoe is dit verder uh, van invloed op de bouw kun je mij dat uitleggen
1: Um, nou ja, kijk, iedere activiteit uh, die nu plaatsvindt, waarbij uh, uh, nou ja, uh, emissie optreedt, uh, moet uh, aangetoond worden dat dat uh, geen negatief effect heeft op uh, de aanwezige Natura 2000 gebieden in Nederland. Uh, dus alle projecten ook van, uh, uh, die gebouwd gaan worden, die uh, zullen dus getoetst moeten worden met uh, het programma ERIUS. En uh, nou ja, indien daar dus uh, uit blijkt dat er geen uh, negatieve effecten optreden, kan uh, het project
0: doorgang vinden. Oké, okay, dankjewel. Um, hey, ik wil nog alleen ingaan op een laatste gedeelte, op, een, uh, uh, op het stukje waarbij jij zei dat uh, stikstof op zich niet schadelijk is. Informeer me.
1: Ja, uiteindelijk bestaat 78% van onze lucht, die bestaat gewoon uit stikstof. En dat is geen probleem. Alleen uh, de samenstelling uiteindelijk, hè, de, 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 de stikstofoxide, dat is een probleem. Dat zijn verbindingen. Stikstofoxide is een verbinding van zuurstof en stikstof. Ja. En een is een verbinding van waterstof en stikstof. Ja. En dat is dus schadelijk. En ook, nou ja, voor de natuur, is, maar ook wel voor de mens, is dat ook schadelijk. Mensen ja. die bijvoorbeeld astma hebben of longklachten, die, die hebben daar ook last van.
0: Dus wat ik jou hoor zeggen is dat, het, dat er meer voor nodig is voor stikstof om echt schadelijk te zijn. Um, toch wordt het over het algemeen gezegd dat het een probleem is... In een eerder gesprek van ons samen heb ik, uh, heb ik begrepen dat uh, stikstofproblematiek negen van de tien keer oplosbaar is. Um, is dat zo?
1: Um, nou ja, oplossen is uh, moeilijk. Ja, er zijn natuurlijk landelijke plannen, zoals nu wordt de snelheid verlaagd bijvoorbeeld. Van die is verlaagd, dus iedereen mag maar 100 km per uur rijden. Nou ja, nu gaan we ook uh, bij de boeren gaan wij... Uh, het voedsel uh, aanpassen, zodat er ook minder uh, stikstof uh, uitstoot is. Ja. Uh, dat zijn echt landelijke maatregelen, zodat er dus nou ja, ruimte optreedt om uh, grote uh, woningbouwprojecten doorgang te laten vinden. Maar desalniettemin, uh, 9 van de 10 projecten in Nederland die uitgevoerd worden, die, die uh, kunnen gewoon doorgang vinden zonder dat er een probleem is. En er wordt wel vaak verondersteld dat stikstof alleen maar een probleem is. Maar 9 van 10 keer kunnen wij gewoon aantonen dat het gewoon geen probleem is. en Dat het project gewoon doorgang kan vinden. Dus, en daar kunnen wij gewoon onze opdrachtgevers goed in ondersteunen. En wat wij ook wel heel veel doen natuurlijk. En ja, op die manier kunnen wij gewoon helpen. En uh, kan het project doorgaan vinden. Wat uh, in onze mening het belangrijkste is.
0: Ja, is het zeker. Als, uh, als laatste wil ik het met je hebben over, uh, over grote, grotere bedrijven en al bestaande bedrijven. Uh, bedrijven. Uh, deze moeten natuurlijk ook kunnen aantonen dat zij geen negatief effect hebben op ons ecosysteem. Dat klinkt alleen niet als een hele makkelijke klus die zo even geklaard is. Hoe gaat dit in zijn werk? Uh, alle activiteiten die wij dus uitvoeren die moeten dus
1: uh, middels een berekening aangetoond worden dat het geen negatief effect heeft op een... Uh Natuur het 2000 gebied. Dus dat betreft ook bestemmingsplannen, uh, projecten zoals woningbouw, maar ook projecten bijvoorbeeld van uh, nou ja, uh, infrastructuur, uh, maar ook bestaande bedrijven die dus bijvoorbeeld uh, een nieuwe uh, revisievergunning willen aanvragen, ja. die zullen ook moeten aantonen, nu, dat ze dus uh, middels die ERI's berekening, dat ze geen negatief effect hebben op de omliggende Natura 2000 gebieden. Dus uiteindelijk krijgen de meeste bedrijven er vroeg of laat wel mee te maken. Ja, ja, ja. En als je dus vervoersbedrijven hebt bijvoorbeeld... of je hebt bedrijven die toevallig heel veel stikstof uitstoten... ja, allemaal moeten ze aantonen... dat zij geen uh, negatieve bijdrage hebben aan een Natura 2000-gebied. Nou ah. uh, ja, dat is best wel lastig voor grote bedrijven soms. En ja. daarbij ondersteunen wij ook deze bedrijven... door dat aan te tonen. En indien ze wel een overschrijding hebben... dan gaan wij kijken naar uh, referentiedata. Goh, uh, hoe lang zit het bedrijf daar al... Uh, stamt dat voor een bepaalde referentiedata... ...en die referentiedata... ...dat is dus de vaststellingsdata van een natuur... en gebied. ...en die uh, bepalen wij... ...en dan kunnen wij kijken wat de uitstoot was... ...in die verschillende jaren... ...en dan kunnen we daar een verschilberekening mee maken. En in die ja. uit verschilberekening blijkt... ...dat jij uh, als bedrijf zijnde... Uh, ...niet meer uitstoot... ...dan wat uh, destijds vergund was... Mm -hmm. ...dan kan je gewoon... Uh, ...nou ja, je activiteiten kunnen... ...doorgang vinden en dan er een... Uh, Milieuvergunning worden aangevraagd.
0: Goed nieuws, dus ook gelukkig voor de grote bedrijven. Nou Elrik, ik uh, ga je bedanken voor deze super informatieve podcast. Dankjewel dat je erbij kon zijn. Is er misschien nog iets dat je kwijt wil aan onze luisteraars?
1: Uh, nee, ik uh, denk dat ik alles uh, verteld heb en ik vond het leuk om te mogen doen.
0: Oké, okay, helemaal goed Elrik. Nou hopelijk tot snel en geniet alvast van je vakantie.
1: Dankjewel, tot ziens. Tot ziens.
0: Ik wil jullie ook erg bedanken voor het luisteren naar alweer de derde podcastaflevering van Kouwberg Talks. Ik hoop dat jullie het onderwerp leerzaam vonden en er wellicht ook iets mee hebben opgeschoten. Deel dit met vrienden en familie. Vond je deze podcast nou leuk of heb je misschien nog wat tips voor ons voor toekomstige podcasts? Laat het ons dan weten door een mail te sturen naar communicatie.kouwberghuigen.nl Nogmaals erg bedankt voor het luisteren en ik wens jullie allemaal nog een hele fijne dag of nacht.